0: Pan będzie obroną mieszkańców Jeruzalem, a każdy z nich, kto jest słaby, będzie jak Dawid. Te niezwykłe słowa zapisane w ósmym wierszu dwunastego rozdziału Księgi Zachariasza zapowiadają, że w czasach ostatecznych Bóg będzie chronił Jerozolimę przed atakami wszelkich wrogów, a mieszkańcy tego miasta będą cechować się dzielnością, odwagą, walecznością i siłą. Równą przykładowi Dawida. Możemy sobie wyobrazić armię, w której wszyscy żołnierze będą tak waleczni i dzielni jak Dawid. Ten niezwykle utalentowany król i poeta izraelski był jednocześnie wielkim wodzem i wielkim wojownikiem. Zachariasz prorokuje, że w czasach końca każdy mieszkaniec Jerozolimy, nawet najsłabszy, będzie podobny do Dawida. Będzie tak dlatego, że sam Pan będzie ich wzmacniał, sam Bóg będzie, jak woła prorok, obroną mieszkańców Jerozolimy. Zapowiedź ta kieruje nasz wzrok ku czasom ostatecznym. Zachariasz zapowiada w imieniu Pana. W owym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na Jeruzalem, będą zniszczone. Tak stanie się w końcowym okresie dziejów, w czasach ostatecznych, eschatologicznych. Ale musimy zwrócić uwagę na fakt, że w dużym stopniu, już w dobie obecnej, podobnie jak na przestrzeni historii, Pan niejednokrotnie dawał dowody swej troski o Jerozolimę. Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji o tym, jak wiele mocarstw w starożytności i w erze nowożytnej, na przestrzeni wieków i tysiącleci, usiłowała zawładnąć Jerozolimą. Wszystkie te mocarstwa przeminęły. Bóg daje sygnał — ręce precz od Jerozolimy. Ja sam strzegę tego miasta. Ja sam sprawię, że będzie wolne, że będzie miastem pokoju. Ta obietnica spełni się ostatecznie w czasach mesjańskich, w czasach tysiącletniego królestwa. Ale już teraz — Wydarzenia związane z Jerozolimą świadczą o szczególnej ochronie, jaką Bóg otacza to miasto. Podam tu kilka przykładów z najnowszej historii. W roku 1967, przed wojną sześciodniową, Izrael był stale ostrzeliwany syryjskim ogniem artyleryjskim ze wzgórz Golan. Terroryści najeżdżali na Izrael z Syrii, z Egiptu i z Jordanii. Sąsiednie kraje arabskie, a szczególnie Egipt, posiadały potężne umocnienia militarne. Egipt skierował liczne wojsko i sprzęt wojskowy na granicę izraelsko-egipską w okolicach Synaju oraz polecił stacjonującym tam od czasu wojny z roku 1956 siłom pokojowym ONZ, aby blokowały kanał sueski. Egipt zablokował cieśninę tyrańską na Morzu Czerwonym, blokując w ten sposób skutecznie izraelski wschodni handel morski przez Eilat i zawarł układ militarny z Jordanią. W tym momencie Izrael, kierując się swoim niezbywalnym prawem obrony własnej, skierował uderzenie na Egipt, niszcząc jego siły powietrzne, zanim zdołały one podnieść się z ziemi. Izrael został wtedy zaatakowany równocześnie przez Egipt, Jordanię i Syrię. Na zakończenie wojny sześciodniowej granice ustalone przez poprzedni rozejm zostały zmienione. W nowych granicach znalazły się zachodni brzeg, Judea i Samaria, Gaza, Półwysep Synajski i wzgórza Golan. Weszły one pod kontrolę izraelską. W 1973 roku w święto Jom Kippur, czyli w Dniu Przebłagania, Syryjczycy i Egipcjanie skoordynowali niespodziewany atak przeciwko Izraelowi. Święto Jom Kippur jest najświętszym dniem w kalendarzu żydowskim. Jest to 25-godzinny okres całkowitego postu, bez jedzenia i bez wody w czasie którego odbywają się w synagogach modlitwy, błagania, proszące o przebaczenie grzechów. Tego dnia nie wykonuje się żadnej pracy. Na drogach nie widać żadnych samochodów, nie ogląda się telewizji, nie słucha się radia, nie używa się żadnego sprzętu. Właśnie ten dzień Zryjczycy i Egipcjanie postanowili wykorzystać na atak na Izraela. Egipcjanie przekroczyli kanał sueski podczas gdy oddziały syryjskie wdarły się na wzgórza Golan. Ten błyskawiczny atak mógł mieć fatalne skutki dla Izraela. Jednak Bóg ochronił Izraelitów. Na wzgórzach Golan dowódca dywizji czołgów, Avigdor Kalahani, zdołał powstrzymać całą armię syryjską aż do czasu, kiedy nadciągnęły posiłki. W ciągu następnych trzech tygodni Izraelskie siły obronne zmieniły kierunek walk i zmusiły napastników do odwrotu, przekraczając kanał Suezki w stronę Egiptu, a na północy zbliżając się do stolicy Syrii, Damaszku, na odległość 32 kilometrów. 22 października wojna została zakończona. W listopadzie 1977 roku przerwane zostało permanentne odrzucanie przez Arabów izraelskich propozycji pokojowych, co zaowocowało wizytą w Jerozolimie prezydenta Egiptu Anwara Sadata. Porozumienie zostało wynegocjowane w Camp David w USA we wrześniu 1978 roku. Formalny dokument pokojowy podpisano w ogrodach Białego Domu 26 marca roku 1979. Egipt Został pierwszym krajem arabskim, który przyjął wyciągniętą w pokojowym geście dłoń Izraela. Od roku 1970, przez ponad 10 lat, Izrael znosił jednak powtarzające się palestyńskie ataki terrorystyczne przygotowywane z baz w Libanie. Organizacja wyzwolenia Palestyny, zagarnąwszy część terytorium Libanu, zabijała i raniła w swych akcjach tysiące cywilów izraelskich, którzy nigdy nie wiedzieli, kiedy nadejdzie kolejny atak. W związku z tym, w czerwcu roku 1982 Izrael rozpoczął kampanię o kryptonimie Operacja Pokój dla Galilei. Celem jej było usunięcie organizacji wyzwolenia Palestyny z Libanu i przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa jego obywatelom. W pierwszych dniach wojny Około 100 izraelskich samolotów amerykańskiej produkcji starło się w libańskiej dolinie Beka z podobną ilością syryjskich samolotów rosyjskiej produkcji typu MiG. Izrael stawił również czoła syryjskim pociskom typu ziemia-powietrze, które zadały poważne straty samolotom izraelskim w roku 1973. W ciągu jednego dnia siły izraelskie Zestrzeliły 90 syryjskich migów, nie tracąc w tym czasie ani jednego samolotu. Minister rządu izraelskiego skomentował to wówczas tak: To Boży cud. Z całą pewnością Izrael powinien był stracić przynajmniej jedną maszynę ze względu na błędy mechaniczne czy też błędy człowieka. Operacja osiągnęła swoje cele. W ciągu zaledwie kilku tygodni. W roku 1991 miała miejsce wojna w Zatoce Perskiej. Jak wiemy, została ona podjęta, żeby przywrócić niezależność zaatakowanemu przez Irak Kuwejtowi. Wojna ta miała również wpływ na Izrael, pomimo to, że Izrael był niezaangażowany w tę wojnę. 39 pocisków typu Skat zostało wystrzelonych na Izrael przez wojska Sadama Husajna. Miał on nadzieję, że wciągnie Izrael w tę wojnę. Powodem była zarówno jego nienawiść do Izraela, jak i podzielenie koalicji aliantów, która oprócz amerykańskich i europejskich sił posiadała członków z wielu muzułmańskich krajów arabskich. W czasie tych mrocznych dni, bojąc się broni chemicznej i biologicznej, Izrael modlił się słowami Psalmu dziewięćdziesiątego pierwszego. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, Kto przebywa w cieniu wszechmocnego, Ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Piórami swymi okryje cię, I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności. Żadna chemiczna ani biologiczna broń nie została użyta przeciwko Izraelowi. Zniszczeniu uległo 11 tysięcy mieszkań, ale tylko jedna osoba poniosła śmierć, jako bezpośredni skutek tych zniszczeń. Wiele razy na przestrzeni historii Izrael był ukryty pod skrzydłami Pana. Wiele razy Przebywał w cieniu Jego skrzydeł. Ale ta największa, najwspanialsza obrona nastąpi w czasach końca, w czasach mesjańskich. Posłuchajmy uważnie słów Zachariasza. W owym dniu Pan będzie obroną mieszkańców Jeruzalem, a każdy z nich, jest słaby, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł pański na ich czele. Dom Dawida będzie jak bóstwo, jak anioł pański na ich czele, mówi prorok. To słowa zapowiadające nadejście wielkiego syna Dawidowego, wybawcy, zwycięzcy z rodu Dawida. To on, Mesjasz, zapewni bezpieczeństwo Jerozolimie. To o nim opowiada Nowy Testament, który rozpoczyna się następującymi słowami. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida. Dom Dawida jak bóstwo, jak anioł pański na czele, woła Zachariasz i zapowiada, że wtedy, gdy przyjdzie w mocy i chwale, rozpozna go cały Izrael. Zachariasz prorokuje w imieniu żywego Boga. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleją ducha pobożności. Będą patrzeć na Tego, którego przybili. I boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem. I płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. Bóg wyleje na lud izraelski ducha pobożności, a dosłownie ducha łaski i przebłagania. Prawdziwa skrucha jest dziełem łaski Bożej. To prawda dla ludu nowego przymierza. I tak samo dla ludu pierwszego przymierza. Lud izraelski rozpozna w Jezusie Chrystusie Mesjasza. Jak mówi dosłownie tekst oryginalny hebrajski, rozpoznają mnie, którego przebili. Tu przez usta proroka przemawia sam Chrystus. Rozpoznają mnie, którego przebodli i boleć będą nade mną, jak się boleje nad jedynakiem. I płakać będą, jak się płacze nad pierworodnym. Będą to łzy prawdziwej skruchy, z upamiętania, żalu z powodu grzeszności, a cudowności Bożej łaski, okazanej w przyjściu Mesjasza Jezusa Chrystusa. W dalszej części poselstwa Zachariasza czytamy W owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem." dla obmycia grzechu i zmazy. Bóg w swojej łasce obmyje swój lud z grzechu, także z winy nierozpoznania Mesjasza. Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi Zachariasza. A gdy ktoś zapyta, cóż to za rany masz na twoim ciele, wówczas odpowie, tak mnie pobito w domu moich najbliższych, w domu moich najmilszych. Będzie wielki płacz, w całym Izraelu, gdy lud pierwszego przymierza, uświadomi sobie, iż przebity, ukrzyżowany, odtrącony Jezus to Mesjasz, Pan, Zbawiciel. W końcowych wierszach dwunastego rozdziału Księgi Zachariasza czytamy, wiersz jedenasty, w owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadadrimon na równienie Megiddo. Na równinie Megido lud izraelski opokiwał króla Jozjasza, ukochanego, bogobojnego króla z linii Dawida. Zachariasz oświadcza, że była to zapowiedź żalu, płaczu ludu Bożego nad Mesjaszem, który został odtrącony, ale potem przyjęty, rozpoznany. Będą to łzy żalu, pokuty, upamiętania, ale też łzy radości, zdumienia, zachwytu. Prorok Zachariasz woła i płakać będzie cały kraj, każda rodzina oddzielnie. Rodziny z domu Dawida oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Dawida, Natana, Lewiego. Prorok wymienia najbardziej znamienite, najbardziej znaczące rody izraelskie. A na koniec podkreśla iż pokutować i płakać będą wszystkie rody, każdy w swoim domu. Wszystkich dwanaście pokoleń izraelskich upamięta się. W księdze Apokalipsy Jan wymienia liczbę 144 tysięcy, po dwanaście tysięcy z wszystkich dwunastu pokoleń izraelskich. To potwierdzenie proroctwa Zachariasza. Cały dom Izraela Rozpozna w Jezusie swego Mesjasza i będzie wielki płacz, upamiętanie, skrucha, ale też wielka radość w Izraelu. Boży plan zbawienia dopełni się. Tak jak na początku w Jerozolimie część żydowskich pielgrzymów przyjęła Jezusa jako Mesjasza w dniu święta Pięćdziesiątnicy, czyli w dniu zesłania Ducha Świętego, tak u kresu historii cała reszta izraelska przeżyje wielkie przebudzenie. Bóg ześle na nich ducha łaski i przebłagania, ducha prawdziwej skruchy, ducha pokory i poznania, ducha prawdy, ducha miłości, ducha Chrystusowego. Musimy tu podkreślić, że obecnie obserwujemy wzrost liczebności wspólnot żydowskich które rozpoznają w Jezusie Mesjasza. Właściwie nieprzerwanie od czasów apostolskich, mimo iż generalnie Izrael odrzucił, nie rozpoznał swego Mesjasza, ale już od czasów apostolskich zawsze istniała i istnieje część Żydów, którzy rozpoznają Mesjasza w Jezusie. Wspólnoty Żydów mesjanicznych istnieją od zalania czasów pierwotnego apostolskiego Kościoła. Przecież pierwsza wspólnota chrześcijańska w Jerozolimie złożona była z kilku tysięcy żydowskich pielgrzymów, pochodzących z różnych stron świata, którzy przybyli do Jerozolimy w czasie święta Pięćdziesiątnicy. Wielu z nich powróciło potem do miejsca swego pochodzenia, do swoich rodzinnych miejscowości i tam dzielili się nowiną o Mesjaszu ze swoimi bliskimi, swoimi krewnymi przyjaciółmi. Współczesne wspólnoty Żydów mesjanicznych są kontynuatorami tamtych apostolskich wspólnot. W książce pod tytułem Powrót do korzeni, wydanej w 1999 roku w Krakowie przez wydawnictwo Sofar, Daniel Juster, przedstawiciel Żydów mesjanicznych, pisze Antysemici nigdy nie cytują Ewangelii Jana, gdzie w czwartym rozdziale w drugim wierszu czytamy, iż zbawienie pochodzi od Żydów. Nie przyznają, że Jezus, Zbawiciel Świata, jest, na zawsze pozostanie, potomkiem Abrahama, Jakuba, Dawida. Nie cytują również Listu do Rzymian, 11 rozdziału, gdzie czytamy, że są oni umiłowanymi ze względu na praojców. Apostoł Paweł pisze tam, że nieodwołalne są dary i powołanie Boże. Nie wspominają też tych fragmentów Ewangelii, które świadczą, że cały lud, słuchając Go, garnął się do Niego, że wielkie rzesze płakały i biły się w piersi podczas agonii Jezusa na krzyżu, że uczeni w Piśmie i arcykapłani bali się, iż cała Jerozolima pójdzie za Nim, nie pamiętają o tym, że dziesiątki tysięcy Żydów uwierzyło w Jezusa i o męczeńskiej śmierci pierwszych uczniów, którzy przecież byli Żydami. To żydowscy apostołowie rozgłosili dobrą nowinę niemal na całą Europę. Jak pisze Paweł, apostoł narodów, Kościół ma dług w stosunku do Izraela, a prawidłową Biblijną reakcją powinna być w takim przypadku wdzięczność i miłość. Bo to nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie, pisze apostoł w XI rozdziale Listu do Rzymian. Całe świadectwo Nowego Testamentu jest jednym wielkim zaprzeczeniem tez antysemityzmu. Z teologicznego punktu widzenia, podkreśla Juster, Jezus umarł na krzyżu za grzech świata według z góry powziętego planu Boga. Gwoździem, który przybił go do drewna, były grzechy każdego z nas. Nie umarł po to, żeby nas ukarać, lecz by nas uwolnić od wiecznego potępienia. Daniel Juster, przedstawiciel współczesnych Żydów mesjanicznych, podkreśla, iż Nowy Testament wyszedł spod pióra apostołów wybranych przez Jezusa. Fakt Jego zmartwychwstania został potwierdzony przez nich oraz przez innych świadków, którzy zginęli śmiercią męczeńską, nie wyrzekszył się tego, co widzieli na własne oczy. Wszyscy oni wywodzili się z narodu żydowskiego. Wczesny Kościół zachował i uwiarygodnił te księgi, które bez wątpienia pochodziły od apostołów, tworząc w ten sposób kanon Nowego Testamentu. Dlatego prawdą jest to, że jesteśmy zbudowani na fundamencie proroków i apostołów. Wszyscy oni byli Żydami. Jako Żydzi mesjaniczni, pisze dalej Daniel Juster, mamy ten przywilej że możemy czerpać mądrość i wejrzenie z tradycji naszych ojców. Pismo mówi, że łaska jest Bożą ofertą niezasłużonego przebaczenia, wysuniętą do człowieka pomimo faktu, że jest on grzesznikiem i że złamał prawo. W Nim, w Mesjaszu, zostaliśmy uznani za sprawiedliwych. Niezwykle istotne jest zrozumienie faktu, że Bóg widzi nas jako ludzi, Będących ukrytymi w Nim, w Mesjaszu. Pytanie, które musi postawić sobie dzisiaj każdy z nas, brzmi, czy ja rozpoznałem w Jezusie Chrystusie Mesjasza, Zbawiciela i Pana, Bożego Syna? Tylko On może przemienić każdego z nas. Może wlać w nasze serce ducha upamiętania, skruchy, pokory. I tylko On może obdarzyć nas zbawienną łaską, pokojem, radością. Jeśli nie otwarłeś jeszcze, drogi przyjacielu, dla Niego swego serca, uczyń to teraz, a staniesz się uczestnikiem trwałego, wiecznego pokoju.